0: Da sah ich den Herrn sitzen, auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien seine Füße, und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr, aber nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit weit fortschicken, Und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen nur ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Soweit das Wort Gottes. Wir hören jetzt auf die Predigt.
1: Im Jahr 1977 hat Steven Spielberg einen Film herausgebracht, der damals Schlagzeilen machte und dessen deutsche Übersetzung hieß »Unheimliche Begegnung der Dritten Art«. Der Text, den wir gerade gelesen haben, in dem Jesaja seine Begegnung mit dem Herrn beschreibt, könnte man wohl auch so betiteln. Eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Dieser Text bringt uns in das Todesjahr des Königs Usia. Der König Usia ist nicht der allerbekannteste der biblischen Könige, aber es war ein großer König. Es war ein König, der lange regiert hat und der sehr erfolgreich war, auch militärisch. Ein recht guter König, aber sein Erfolg ist ihm am Ende in den Kopf gestiegen und er hat sich dazu verstiegen, als Priester im Tempel Opfer darbringen zu wollen, was einem König nicht erlaubt war. Und daher hat ihn geschlagen mit Aussatz, sodass er die letzten Jahre seines Lebens im Hausarrest verbringen musste. Und jetzt liegt dieser König im Sterben. Da kommt eine neue Zeit herauf. Es war ein guter König, wie wird der Nächste sein? Und in dieser Zeit der Ungewissheit hat Jesaja diese Vision, die er uns hier beschreibt. Er sagt es ganz lapidar, ich sah meinen Herrn. Das ist überraschend, weil normalerweise, wie der Herr zu Moses gesagt hat, kann ein Mensch den Herrn nicht sehen und leben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir es hier mit einer Vision zu tun haben. Er schaut nicht wirklich dem Herrn ins Angesicht, er sieht den Herrn. Und was er uns beschreibt, in dem gibt er uns eigentlich gar keine Beschreibung des Herrn. Alles, was wir von ihm hören, ist, er ist da, sitzend auf dem Thron, erhaben und erhoben. Und dann eine seltsame Bemerkung, und seine Säume erfüllten den Tempel. Jesaja sieht den Herrn bekleidet mit einem Gewand. Und dieses Gewand, seine Säume, der untere Rand erfüllt den Tempel. Wir wissen nicht genau, was der Tempel hier soll, ob Jesaja vielleicht diese Vision im Tempel hatte, aber der Tempel ist irgendwie Teil dieser Vision. Aber der Tempel ist erfüllt vom Saum des Gewands. Ihr müsst euch das vorstellen, eine riesige Vision. Er sieht den Herrn und... Das ist so riesig, dass der Gewandsaum den Tempel erfüllt. Ja, eine furchterregende, gewaltige Vision, die er da hat. Aber äh, Jesaja konzentriert sich gar nicht so sehr auf den Herrn. Sein Blick äh, geht eher in die Umgebung des Herrn und das sieht er seltsame Wesen, äh, die, die er Seraphim nennt. Äh, Seraphim... Äh, dieses Wort erscheint schon im, im, in der Tora. Das sind diese glühenden Schlangen, die Israel in Bedrängnis bringen. Hier haben wir es nicht mit Schlangen zu tun. Das Wort kommt von einem Verb, das eigentlich brennen bedeutet. Und manche übersetzen dieses Wort mit die brennenden. Aber wir lernen einiges über sie. Wir sehen, dass sie Füße haben, dass sie Hände haben dass sie Flügel haben, sechs an der Zahl, Jesaja sagt es uns sogar zweimal, das hat ihn sehr beeindruckt. Sie haben auch einen Mund und sie haben ein Gesicht. Das alles lernen wir über diese Seraphim, die den Herrn umgeben und die sicher heilig sind, weil sie es in seiner Gegenwart aushalten und die den Herrn in einer Art und Weise bedienen oder dergleichen. Jedenfalls Sie rufen einander zu, heilig, heilig, heilig. Ja, eine Art Lobpreis, aber das ist nicht gesungen, das ist gesprochenes Wort. Ja, sie rufen es zu und dieses heilig, 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 manchmal äh, kürzt man es ab und sagt dreifach heilig, aber es ist nicht dreifach heilig, es ist, es ist ein Superlativ, es ist heiligmäßig, heiligmäßig, heilig. Es ist superheilig, es ist Heiligkeit absolut. Und dieser Ruf der Heiligkeit des Herrn, der ist gewaltig, sogar der Ruf ist gewaltig. Er erschüttert die, die, diesen Tempel, es bebt die Zapfen der Schwellen oder wie auch immer das übersetzt wird, aber jedenfalls das ganze, das ganze Haus wackelt angesichts dieses Schreis und es füllt sich auch mit Rauch. Also wir haben hier diese typischen Phänomene der Gegenwart des Herrn, ja, dieses Erdbeben, Und auch diesen Rauch, der alles erfüllt und der irgendwo dann auch den Blick verschleiert auf den Herrn. Das alles sieht Jesaja und er ist am Boden zerstört. Und er sagt, weh mir, um mich ist es geschehen, denn ich habe den Herrn gesehen und ich bin ein unreiner Mensch. Jesaja glaubt, es ist vorbei mit ihm. Er sagt es hier, um mich ist es geschehen, dieses dieses Wort ist interessant. Man könnte es auch übersetzen mit, äh, ich werde zum Schweigen gebracht. Das ist eigentlich der ursprüngliche Sinn. Und im übertragenen Sinn natürlich dann, äh, äh, ich sterbe, äh, um mich ist es geschehen. Und hier machen eigentlich beide Sinn, denn äh, Jesaja stellt fest, er kann nicht einstimmen in diesen... Lobruch in, in diese Heiligpreisung, denn seine Lippen sind unrein. Er passt da nicht dazu. Und er weiß, um mich ist es geschehen. Ich passe hier nicht her, ich muss sterben. Ja? Und dann geschieht auch etwas Bedrohliches, nämlich einer dieser Seraphim. Der kommt jetzt auf ihn zu, der löst sich aus der Schar der anderen und er kommt auf ihn zu mit Feuer in der Hand, ja, das er vom Altar genommen hat. Und man kann sich fragen, ist es jetzt wirklich vorbei mit ihm? Wird Jesaja jetzt verbrannt? Aber nein, es geschieht etwas anderes. Er berührte seinen Mund, kann sich vorstellen, das ist nicht angenehm, aber er sagt, siehe, das hat deine Lippen berührt und deine Schuld ist gewichen und deine Sünde wurde Gesühnt. Die Angst ist vorbei. Jesaja kann jetzt in in der Gegenwart des Herrn sein und furchtlos sein, und es es kommt jetzt sogar zu einem Gespräch zwischen den beiden. Jesaja hört die Stimme des Herrn und er sagt: Wen soll ich senden? Wer wird gehen für uns? Wer ist wir hier? Vermutlich dieser Hofstaat des Herrn, dieses Seraphim. Und es geht darum, dass jemand gesandt werden soll. Wir wissen gar nicht warum. Und dieser Gesandte muss irgendwo hingehen, weil wir wissen nicht, wozu und was er tun soll. Aber Jesaja sagt, hier bin ich. Sende mich. Jesaja ist so voller Dankbarkeit, dass er sich vor dem Herrn halten darf, dass er bereit ist, was immer, wie immer er dem Herrn dienen kann, er wird es machen und er schlägt sich vor. Der sagt, sende mich. Und der Herr? Der Herr nimmt ihn beim Wort. Der Herr spricht zu ihm und sagt, geh und sage diesem Volk, hören sollt ihr hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nicht begreifen. Mach es fett! das Herz dieses Volkes und seine Ohren macht schwer und seine Augen verklebe, damit es nicht sieht mit seinen Augen und nicht hört mit seinen Ohren, damit sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung findet. Das ist schon ein seltsamer Auftrag für einen Propheten. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was ein Prophet macht. Ein Prophet geht zum Volk, verkündet ihm das Wort des Herrn, damit es umkehrt, und hier, so scheint es, soll er das Gegenteil machen. Er soll dem Volk das Herz fett machen und ihm seine Augen verkleben. Das ist doch die Welt auf den Kopf gestellt. Und man könnte sich jetzt erwarten, dass Jesaja sagt: Aber Herr, was soll das? Oder meinst du das wirklich ernst? Ist dir da ernst damit? Aber Jesaja sagt ganz was anderes: Er sagt: Bis wann? Mein Herr. Bis wann? Nun, wir wissen nicht, wie er es gesagt hat, das wäre sehr interessant, aber ich glaube, Jesaja kennt den Herrn sehr gut irgendwo und er weiß, das kann irgendwo nicht das letzte Wort des Herrn sein. Ja? Und deshalb dieses bis wann, das ist sicher zeitlich begrenzt, Herr, sag mir nur, wie lange das dauern muss. Und dann bekommt er eine Antwort und diese Antwort ist auch schrecklich. Der Herr sagt ihm, bis alles zerstört ist. Und wenn noch ein Zehntel übrig bleibt von der Bevölkerung, dann fahren wir noch einmal drüber und es wird wieder niedergebrannt. Und er vergleicht das Volk mit einem großen Baum, mit einer Therapinte oder einer Eiche, die gefällt wird und dann bleibt nur der Stumpf übrig. Und da kommt dieser seltsame Nachsatz, ein heiliger Same ist der Stumpf. Nun, das wird verschieden verstanden. Es gibt Leute, die sehen hier einen Ansatz von Hoffnung. ja, Sozusagen aus diesem Stumpf wird ein heiliger Same. Aber man kann es auch ganz anders verstehen. Dieses Volk, dieser heilige Same, der wird zu einem Stumpf. Und wenn man so sieht, dann ist überhaupt hier keine Hoffnung da. Aber ein Stumpf ist da und wir wissen, also ein Stumpf kann unter Umständen was wachsen. Also irgendwo irgendwo besteht doch wenigstens ein Funke Hoffnung, dass damit noch nicht alles vorbei ist. Aber diese Vision ist vorbei. Und wir bleiben hier mit diesen seltsamen Worten des Herrn. Und wir fragen uns, war das alles? Der, das Kapitel 6 von Jesaja ist ein sehr beliebter Predigtext. Ich bin sicher für die von euch, die schon länger in den Gemeinden sind, ihr habt schon einige Predigten darüber gehört. Es ist ein beliebter Text, weil er einfach viel hergibt. Es ist ein Text, der uns erlaubt, über die Heiligkeit des Herrn zu sprechen, zum Beispiel, oder seine Herrlichkeit, oder seine Gnade, die Jesaja zuteil wird hier mit dieser Kohle, oder seine Berufung wenn man hier von einer Berufung sprechen kann. Eigentlich beruft sich Jesaja selbst. Ein Kommentator hat äh, schelmisch festgestellt, dass die meisten Prediger beim Vers 8 aufhören. Ja? Und äh, Das ist irgendwo problematisch, weil das, diese Vision formt ein Ganzes. Ich glaube, man sollte nicht auseinanderschneiden, was der Herr zusammengefügt hat, Aber es stimmt schon am Ende, äh, diese Vision endet irgendwie eigenartig. Und wie gesagt, man hat die Qual der Wahl, äh, was man darin vertiefen möchte. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was macht denn das neue Testament damit? Wird diese Vision dort äh, erwähnt? Und wenn ja, wie? Und äh, zu meiner großen Überraschung, muss ich gestehen, habe ich festgestellt, ja, diese Vision ist sehr präsent im Neuen Testament. Sie wird in allen vier Evangelien zitiert und in der Apostelgeschichte. Und das kann man wirklich nur von einer Handvoll von Texten sagen. Das muss ein wichtiger Text sein. Und das Interessanteste daran ist, wenn man schaut, welcher Teil dieser Vision dort massiv zitiert wird, das sind die Verse 9 und 10. Das ist dieser... Schreckliche Text, wo der Herr dem Jesaja aufträgt, das Herz dieses Volkes fett zu machen. Gerade dieser schwere, seltsame Text ist massiv im Neuen Testament zu finden. Und dann habe ich mir gesagt, dann können wir nicht einfach drüber hinweggehen. Das muss ein wichtiger Text sein und wir müssen uns ihm stellen. Wir müssen versuchen zu verstehen, was er will. Denn... Das ist keine Kleinigkeit, wenn der so massiv im Neuen Testament erscheint und auch mit Jesus, wir haben es ja gehört vorhin, mit Jesus assoziiert wird. Jesus beansprucht ihn auch für sich selbst gewissermaßen. Wir müssen also versuchen, hier etwas klarer zu sehen, denke ich. Nun... Wenn man so einen Text liest, dann denkt man sich irgendwo, das, das kann doch nicht sein. Ja? Der Herr schickt seinen Propheten, damit das Volk nicht umkehrt. Ja? Das, das, das Bauchgefühl sagt, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Aber wenn man mit der Bibel arbeitet, sollte man sich nie auf sein Bauchgefühl verlassen. Ja? Die, äh, nur weil etwas uns nicht passt, heißt nicht, dass es nicht stimmen kann. Wir müssen versuchen, die Schrift selber zum Sprechen zu bringen, damit sie es uns erklärt. Und in ihr finden, wie man unter Umständen einen, Text, einen schwierigen Text verstehen kann. Das Erste, was man hier sagen kann, ist, was sicher nicht gemeint war, nämlich, dass Jesaja dem Volk einen so unverständlichen Vortrag halten soll, dass niemand versteht und alle sozusagen die, die eigentliche Botschaft verpassen. Das kann es nicht gewesen sein. Und warum sage ich das? Weil wir nämlich die Predigt des Jesaja haben. Wir haben dieses Buch, wo wir sehen, wie er zum Volk gesprochen. Und das Buch Jesaja ist, ein, ist kein einfaches Buch, ihr wisst das. Aber die Sprache des Jesaja ist einfach. Er sagt schwierige Dinge, aber er sagt sie wirklich sehr verständlich. Für die, die da waren, als wir über das Kapitel 5 gesprochen haben, ihr habt gesehen, dieses Gleichnis von Weinberg zum Beispiel, das ist absolut leicht verständlich. Ja. Oder auch die Wehrufe, die dann nachkommen. Das ist ein unangenehmer Text, aber er ist nicht schwer zu verstehen. Jesaja spricht einfach zu den Menschen und man hat es ihm sogar zum Vorwurf gemacht. Ihr könnt das finden im Kapitel 28, Vers 9, wo man ihm äh, gewissermaßen äh, sagt, du redest zu uns wie zu Babys. Ja? Ja? Das ist, äh, wir sind keine kleinen Kinder mehr, du kannst uns äh, mehr zumuten. es ja? Sei nicht immer so einfach, sozusagen. Ja, also äh, äh, das ist nicht äh, der Ansatz. Es sei ja gewesen, dass er den, den Leuten sozusagen das Hirn verrußt hat mit irgendwelchen schwer verständlichen oder verschlüsselten äh, Ankündigungen, die niemand verstehen konnte. Aber so, dass man nachher immer sagen kann: Ich habt es ja gesagt, ihr habt es nur nicht verstanden. Ja, das ist es nicht. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich dieses Verstehen, bzw. dieses Begreifen. Es wäre ein Missverständnis, wenn wir glauben, es geht hier sozusagen um das intellektuelle Verständnis, dem es, das dem Volk fehlen soll. Denn ein Wort, das zweimal hier vorkommt, das hier sehr wichtig ist, denke ich, ist das Wort Herz. Ja? Mach es fett, das Herz dieses Volkes, und damit sein Herz nicht einsichtig werde. Es geht um das Herz. Und wenn ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Monaten habe ich versucht, euch zu erklären, was das Herz im Alten Testament ist. Es ist nicht, wie man manchmal glaubt, der Sitz der Gefühle. Es ist auch gewissermaßen Sitz der Gefühle. Aber das Herz ist viel mehr. Das Herz ist der innerste Kern unserer Person in allen ihren Dimensionen, das heißt mit seinem Verstand, mit unserem Verstand, mit unserem Gefühl, mit unserem Willen, das ist auch eine wichtige Dimension, mit unserem Mut, mit unserer Weisheit und vielleicht noch einiges mehr. Das ist der ganze innerste Mensch in uns. Das ist unser Herz. Und darum geht es. Und nicht einfach um den Intellekt, versteht ihr? Jeder Prediger und jeder Prophet zielt auf das Herz der Menschen, die ihm zuhören. Darum geht es letzten Endes. Es geht nicht nur ums Hirn. Eine Predigt ist keine Vorlesung. Es geht ums Herz. Und der Prophet spricht zum Herz der Menschen. Und was versucht er zu tun? Nun, die Arbeit des Propheten und des Predigers ist, die Menschen mit der Botschaft des Herrn in Kontakt zu bringen und sie sozusagen vor ihr Herz zu stellen und damit sie darauf antworten können, indem sie sagen Ja oder Nein oder nicht sagen, was aber auch gleichbedeutend ist mit Nein. Das heißt, es geht um das Herz. Es geht darum, dass das Wort des Herrn vor dem Herzen steht und dieser Mensch sich dazu stellen kann und muss eigentlich. Das ist der Kern der Predigt, das ist der Kern der Predigt des Jesaja. Aber ihr müsst sehen, dass das eine gefährliche Sache ist. Das ist keine Kleinigkeit. Denn... Wie immer wir dann darauf reagieren, das macht etwas mit uns. Und ihr müsst das wissen, denn das geschieht auch, wenn ihr evangelisiert zum Beispiel. Ja? Wenn ihr die Menschen vor das Wort Gottes stellt, dann sagen sie entweder ja und das zieht sie nach oben. Oder sie sagen nein oder sie sagen nichts oder sie sagen bitte morgen erst. Das zieht sie nach unten, das macht sie kaputter. Versteht ihr? Wenn wir Nein zum Wort des Herrn sagen, das beschädigt uns. Das heißt, aus dieser Konfrontation kommt man nicht unverändert heraus. Und das Gefährliche ist, dass das nächste Mal, wenn wir wieder konfrontiert werden mit dem Wort des Herrn, dann hat das einen Effekt, nämlich unser Herz, das gerade das Sinnesorgan ist, mit dem wir sozusagen das aufnehmen können, dieses Herz ist beschädigt, und es wird uns schwerer gemacht, Ja zu sagen, beim nächsten Mal. Die, die Schrift hat ein Bild für dieses, für, für dieses Geschehen. Sie nennt das die Verhärtung des Herzens. Wenn wir Nein zum Herrn sagen, dann wird unser Herz etwas härter. Das ist wie ein Herzinfarkt, der eine, eine Wand des Herzens beschädigt. Das Herz ist nachher in einem schlechten Zustand und beim nächsten Mal, wer weiß ob es dann noch kann. Denn das Schreckliche ist, es gibt einen Punkt der Nicht-Wiederkehr. Es gibt einen Punkt, wo unser Herz dann so verhärtet wird, dass wir gar nicht mehr anders können. Das Paradebeispiel dafür in der Schrift ist der Pharaon. Pharaon widersteht dem Herrn, und er verhärtet sich und dann verhärtet ihn der Herr und er kann gar nicht mehr anders. Und am Ende seht ihr den armen Kerl in einer völlig verzweifelten Situation, aber er kann gar nicht mehr aussteigen. Ja. Das ist das Schreckliche an der Verhärtung des Herzens. Und das ist das Problem, das ist das Dilemma jedes Predigers irgendwo und jedes Evangelisten, dass... Wenn wir unsere Arbeit gut machen, dann kann das dabei herauskommen. Und deshalb, so verstehe ich jedenfalls dieses Wort äh, des Herrn, der Herr schickt Jesaja zu seinem Volk. Er muss dieses Volk warnen, er muss es warnen. Ja? Aber dieses Volk ist schon beschädigt. Und wir wissen das aus den ersten fünf Kapiteln seines Buches. Dieses Volk hat sich schon teilweise verhärtet. Hat es schon diesen Punkt, das nicht wieder, der Nichtwiederkehr erreicht? Wir wissen es nicht, das weiß nur der Herr. Aber der Herr sagt ihm, es wird nicht gut ausgehen. Ja? Der Herr weiß das natürlich. Und deshalb ist der Auftrag zu predigen für Jesaja hier gleichbedeutend mit dem Auftrag zur Verhärtung. Aber nicht deshalb, weil der Herr will, dass sein Volk verhärtet wird, sondern weil er weiß, dass das geschehen wird. Ja? Jesaja muss hingehen Sonst macht er sich schuldig gegenüber dieses Volk, diesem Volk. Und das ist, äh, es ist ja auch so, dass vielleicht der eine oder andere umkehren kann angesichts seiner Predigt und dann war es das schon wert. Aber die große Masse wird das nicht tun und der großen Masse wird er durch sein Wort sogar noch die Ohren, das Herz fett machen und die Ohren schwer und die Augen verkleben. So verstehe ich jedenfalls dieses Wort. Nun, äh, es ist interessant, und ich habe es euch vorhin schon gesagt, und wir haben diesen Text auch schon vorgelesen bekommen, dass Jesus selber äh, äh, diese Prophezeiung des Jesaja für sich beansprucht. Hier habt ihr noch einmal den, den wesentlichen Teil des Textes, wo Jesus erklärt, warum er in Gleichnissen zu ihnen spricht. Und die Lage ist eigentlich analog zu der des Jesaja. Aber was interessant ist, hier in dieser Stelle des Neuen Testaments, ist, dass wir hier Leute sehen, die hören können, nämlich die Jünger. Und sie haben das Herz, die Gleichnisse des Jesus zu verstehen. Ich meine, die Gleichnisse des Jesus, da muss man es schon ein bisschen überlegen. Die muss man verstehen wollen, sonst kann man sie natürlich nicht verstehen, aber Die Jünger haben dieses Herz und äh, das sehen wir bei Jesaja vorläufig nicht. Zumindest auf den ersten Blick. Bei Jesaja hat man den Eindruck, es ist alles verloren, niemand hört zu, äh, alle Herzen sind verschlossen, alle Ohren sind äh, zu. Äh, Aber das ist eine optische Täuschung, versteht ihr? Denn Jesaja selbst ist ja auch... äh, Teil dieser Szene und Jesaja selbst hört ja, was der Herr sagt und Jesaja selbst erfährt ja diese Verzeihung, diese, diese Vergebung des Herrn. Was interessant ist hier ist auch, dass, dass Jesus hier eben diese Trennung zieht zwischen denen, denen es gegeben ist, zu verstehen, was er sagt, und denen, denen das nicht gegeben ist. Und die, denen es gegeben ist, das sind in diesem Fall die Jünger. Damit man etwas besser versteht, warum das der Fall ist, glaube ich, muss man sich dessen entsinnen, wer die Jünger eigentlich sind. Man vergisst das hin und wieder. Jesus hat sich äh, äh, hat Jünger um sich geschart und insbesondere die Zwölf, von denen oft die Rede ist, und die gewissermaßen äh, die zwölf Stämme Israels repräsentieren. Aber nicht irgendeines Israels, sondern, und das muss man wirklich sehen, des treuen Israels. Die zwölf repräsentieren diesen Rest Israels, von dem die Propheten immer gesprochen haben. Dieser Rest, der treu bleibt. Und wir sehen das auch, äh, Sie nehmen den Herrn auf, als er dann kommt. Sie sind vorbereitet. Die meisten von Ihnen, soweit wir wissen, waren ja auch schon Jünger des des Täufers Johannes. Das heißt, sie haben auch diese Bußtaufe hinter sich. Sie haben sich vorbereitet für das Kommen des Herrn. Und als er dann kommt, in der Tat, ist es bei den Jüngern, dass man zuerst sieht, dass sie wissen, wer er ist. Sie sind vorbereitet. Und deshalb, glaube ich, kann Jesus auch zu ihnen sagen, euch ist es gegeben, weil sie eben schon dieses Herz haben, dessen es bedarf, um den Herrn aufzunehmen. Aber natürlich kann man jetzt sagen, äh, warum, warum ist es nur einigen von ihnen gegeben und den anderen nicht? Ist das nicht irgendwo unfair? Nun, Jesus selbst, in der Art und Weise, wie er spricht, glaube ich, gibt uns schon einen Hinweis, wie wir das verstehen müssen. Es ist euch gegeben, sagt er. Das ist eine passive Form. Es ist euch geschenkt, gewissermaßen. Der Herr hat es euch geschenkt. Und das ist auch gerade das, was wir bei Jesaja sehen, Jesaja ist verzweifelt, er glaubt, er muss sterben, aber dann kommt einer dieser Seraphim auf ihn zu und reinigt ihn. Und warum macht er das, dieser dieser Seraph? Warum macht er das? Nun, sicher nicht das eigene. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es ihm der Herr äh, geboten hat, das zu tun. Ja? Der macht das sicher nicht äh, aus Jux und Tollerei. Also es ist auch hier wieder der Herr dahinter, der ihm diese Gnade schenkt. Wir sind in dem Register der Gnade. Und da könnt ihr sagen, aber ist das nicht unfair? Das stimmt natürlich auch irgendwo. Aber das ist das Wesen der Gnade. Sie ist nicht Gerechtigkeit. Wenn es um Gerechtigkeit ginge, dann wären wir alle verloren. Aber die Gnade äh, äh, geht darüber hinweg. Aber das wirft natürlich dann die Frage auf, aber warum wird nicht allen diese Gnade zuteil? Warum nur einigen? Und da muss ich sagen, äh, darauf habe ich die Antwort nicht. Ich glaube, die Schrift gibt sie uns nicht. Sie spricht dieses Thema des Öfteren an. Aber sie sagt uns nicht definitiv, warum das so ist. Und ich glaube, wir kommen hier wieder zurück, sozusagen, in die erste Szene unserer Vision, nämlich in diesen Thronraum des Herrn, wo der Herr erhaben auf dem Thron sitzt. In ihm laufen alle diese Fäden zusammen, aus ihm kommt diese Gnade heraus und in ihm löst sich diese Frage auch irgendwo auf. Wir können hier nicht weiter vordringen, das ist sein Geheimnis, wenn man so will, das ist etwas in ihm. Wir sind in diesem Thronraum, der erfüllt ist von Rauch und der bebt. Und wir können nur sagen, der Herr sitzt auf dem Thron und er weiß, warum. Aber er hat es uns nicht gesagt. Und ich würde euch sogar raten, misstrauisch zu sein, wenn es euch jemand so genau sagt. Denn ich glaube, die Schrift tut es nicht. Aber äh, äh, wir sollten uns damit auch nicht das Hirn zermatern, denke ich. Und die Schrift ist da sehr pragmatisch. Und ich möchte mit zwei Aussagen der Schrift äh, äh, aufhören. Nämlich, den einen sagt Jesus in diesem Text selbst, den wir vorhin schon vorgelesen bekommen haben. äh, Und er spricht dazu den Jüngern, denen es gegeben ist zu verstehen. Er sagt, Glücklich aber eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Das ist das Erste, was die Schrift sagt. Wenn ihr hören dürft, wenn ihr verstanden habt, wenn euer Herz aufgegangen ist für den Herrn, dann preist euch glücklich. Ja. Ihr habt ein riesiges Geschenk bekommen, und ein größeres kann man nicht bekommen auf dieser Erde. Ja? Preist euch glücklich, wenn ihr wisst, wer der Herr ist und wenn ihr wisst, dass er euch das Herz aufgemacht hat. Und das zweite Wort, das ist für die anderen. Und auch hier äh, ist die Bibel sehr pragmatisch. Und wir finden das zum Beispiel im Hebräerbrief zweimal, wo der Herr uns sagt, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herzen. Versteht ihr? Vielleicht äh, ist euch das Herz noch nicht aufgegangen. Vielleicht habt ihr sogar einmal Nein gesagt zum Herrn. Und dann sagt ihr euch der Herr, aber heute, wenn ihr mich hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Vielleicht hat euch der Herr heute das Herz berührt. Vielleicht macht das morgen oder übermorgen oder in drei Wochen. Aber wenn immer dieser Tag kommt, an dem ihr seine Stimme hört, dann verhärtet nicht euer Herz, sondern macht auf. Wenn er an eure Türe klopft, dann lauft hin, reißt die Türe auf, sperrt weiter und sagt: Komm herein und geh nie wieder weg. Und dann werdet ihr auch zu denen gehören, zu denen Jesus sagt, glücklich eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. Amen.